0: Bem-vindos ao Seriólicos Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
1: E eu sou o Raul. O tema que vos trazemos hoje são as séries e nostalgia dos anos 90. Oiê! Oh yeah.
0: Connosco hoje temos um convidado muito especial. É que se vamos falar de anos 90, vamos convidar alguém que tenha alguma... experiência na área.
2: Estás-me <risos> a chamar de antigo é isto que estás a dizer, não é? Não, não, não. Bem-vindo André muito obrigado, muito obrigado E obrigado pelo convite Obrigado pelo convite para estar aqui no podcast e Ainda por cima a falar de séries Que é uma coisa que me é, fã, me é, tá? querida, me é querida Sim, sou fã, de, sou fã de séries Sempre fui desde miúdo E eu acho que Então nos últimos anos Eu tenho uma vida um bocadinho complicada Por isso nem sempre Nem sempre não Nunca tenho tempo para ir ao cinema um, e, e há páginas tantas As séries acho que começaram a evoluir e depois Eu quando fiz rádio tinha, tinha uma panca com séries Que era Eu não posso seguir séries Porque Eu normalmente adormecia A ver as séries Por isso as séries tinham que ser Uma coisa muito básica e simples Tipo Um, um CSI Se perdes um episódio Ou perdes a meio Estás completamente à vontade uh, Mas pronto Quando era miúdo Via séries muito mais com muito mais argumento e muito mais continuadas. Depois, quando trabalhei na rádio, deixarias de ver. E agora, que não trabalho na rádio, há coisa de três anos, agarrei-me uh, ao Mad Men, que é uma coisa que eu nunca tinha visto na vida e já tinha uns anos largos, uh, aos Sopranos e coisas do género que estavam em falta. Até mesmo a Guerra dos Tronos, que andei um bocado desencontrado durante 7 ou 8 anos do mundo. Vi a Guerra dos Tronos toda na última temporada. Não és o único. Uh, também te tá aconteceu.
0: É eu passei exatamente pelo mesmo. Eu devo ter visto a primeira temporada no Sítio Certo, depois cansei-me. E depois de pensei, espera lá, isto vai acabar daqui a dois anos, deixa-me lá apanhar o resto. Daqui a dois anos, mas sim. repara. Apanhei na sexta, vá, apanhei na sexta. É incrível é incrível
2: como são sete anos de vida e tu tipo, toda a gente fala naquilo. E tu, um dia, um dia. E de repente sim, depois acabei por apanhar isso tudo. Maravilha.
0: Pois é, hoje estamos aqui para ir um bocadinho mais atrás no tempo. Vamos falar sobre séries, uh, eu não quero dizer isto, ok, é. sim, se calhar devia, das quais eu não me lembro muito bem na altura em que elas saíram. Mas, como boa, a Sido a espectadora de Séries que eu sou... Vá, eu vias. as Tu, Raul, como é que estás na tua temática dos anos dos 90?
1: Apesar de ter nascido já no final, como as séries já fizeram parte de, da minha vida, uh, tenho um passado um bocadinho negro em séries. algumas que não me arrependo, outras que tenho alguma... Não é vergonha porque fizeram parte do passado, mas, por exemplo, eu fui um... um... Espetador muito assíduo durante oito temporadas das Feiticeiras. Das Feiticeiras. Das
2: feiticeiras.
0: Das feiticeiras. Mas, tu vi as
2: Feiticeiras? Uh, se as Feiticeiras, apanhei uma outra vez, <risos> tinha alguma piada. Mas eu também tenho um, 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 uma espécie de Guilty Pleasure. Nos anos 90 havia uma série que eu não sei se vocês se lembram, provavelmente não, que era A Nanny. A Nanny tinha uma senhora com uma voz irritantíssima, <risos> ok? Andava sempre, sempre, sempre assim em inglês. <risos> E, e eu também via aquilo durante seis temporadas. Ela basicamente era uma Nene, era uma ama uh, que tomava conta de uma família rica com uma série de miúdos e pronto, e era a história lá da casa com a Nene. Uh, a mãe já não existia, não é? Já. já... Já se tinha separado do, do, do pai, então havia tempo, durante as oito temporadas, havia aquela tensão sexual entre, entre a Nene e, e o pai desculpa, das crianças, que coisa que nunca acabou por se concretizar, ela nunca acabou por ser a mãe dos que né, os miúdos oh, tanto pô. precisavam. Mas pronto, mas era, era, era incrivelmente ridículo e arrependo-me profundamente, porque eu, antes de vir para cá, fui olhar, fui olhar para, para, para séries dos anos 90. Assim, que séries é que havia nos anos 90? Deixa eu ver se eu me lembro. E de repente. Lembrei-me de uma carrada delas, não é? E olhei para a Neni e disse Eu não acredito, eu perdi tempo com isto E muito tempo com a Neni
0: Não perdeste, investiste Não, perdi tempo
2: Ela nunca mais fez nada na vida ela, Aquela Neni, aquela voz só, só daria, percebes, ficou tão colada àquele personagem Que ela se entrasse num CSI era a nene. Se entrasse noutra coisa qualquer, não dava, não dava. Estavas sempre a olhar para aquilo. Ah,
0: nós temos um bocadinho, eu acho que hum, até há atores que acabam por ficar um bocadinho agarrados a séries demasiado hum, icónicas. Hum. Eu tenho alguma dificuldade em ver os atores de Friends noutro papel que não. Ah ok Os autores de Friends Menos Neste a personagem. Jennifer
1: Aniston Acho que Talvez Talvez um, um bocadinho.
2: isso Mas, Mas o Joey Tipo Não dava tipo, Depois ele também teve o um spin-off E não sei quê que o que É por isso Foi horrível Foi horrível Não resultou Resultava <risas> em grupo <risas> Foi horrível Não E o Friends por exemplo Tu nasceste em que ano? 97 97 Ok Seinfeld Sim,
1: eu, não, mas eu já vi diferente Seinfeld com as séries Mas é incrível, de... não é? Porque o
2: Seinfeld acabou um ano depois de ele ter nascido Seinfeld <risos> acabou em 98 Estás a ver, em 98 é O que é incrível E o Seinfeld acho que é uma série Nós em Portugal tivemos sempre aqui um bocadinho Acho eu, uma decalagem de tempo Enquanto as séries batiam lá e batiam cá Acho que hoje, hoje o mundo está diferente, não é? Sim. Hoje nós temos as estreias de cinema E as estreias, as estreias da série praticamente ao mesmo tempo uh, Mas o Seinfeld foi uma coisa Que, 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 que no fundo acaba por nascer no final dos anos 80, vai até 98, e nós cá explodimos o Seinfeld em 2005 e estamos todos entretidos a ver aquilo. que está, está a tempo. tempo. Seinfeld, por tem exemplo, temporal. é uma personagem que eu não consigo ver noutro papel, não é? é o Seinfeld, e por acaso, na verdade, ela é ele. Ele, é mesmo ele é o Seinfeld, também é verdade. <risos> Mas eu acho que é incrível um, porque eu, ver o Friends ou ver, um, ou ver o Seinfeld hoje em dia, que são duas, talvez, as mais marcantes dos anos 90, tem uma coisa incrível que é o argumento ainda é válido. Mesmo longe da tecnologia, mesmo longe, a anos-luz daquilo, daquilo que é o mundo hoje, os argumentos, os amigos, a forma de estar, os romances, as quesílias com os patrões, as, todo aquele nada que é feito, este Sim. tudo, que são estas duas séries. Ainda hoje é válido, e eu acho que isso, essa parte do argumento é a coisa mais incrível que depois perdura no tempo Sim. em relação a estas eu, séries. Eu
1: revi agora a frente quando chegou à Netflix, do início ao fim, e é isso: é, as temáticas que eles abordavam já na altura, e os temas, os conflitos, tudo isso mantém-se hoje em dia é igual, né? é tu, preciso. Tu, tu reveste naquilo que está a acontecer mesmo mentalidades, coisas que na altura se calhar era um bocadinho impensável nós achámos que eles iam abordar na televisão com uh, relações homossexuais, como algo perfeitamente banal uhum. e aceitável uh, divórcios, tudo isso eles falavam disso Sim. como se fosse normal para, para há altura. uma
2: coisa que vocês têm que aprender somos muito mais púdicos hoje do que éramos nos anos 90 mas claramente mais públicos.
1: Há uma série de coisas
2: que aconteceram na televisão, que aconteceram nas séries, que aconteceram que hoje, em sinal aberto, nunca daria para fazer. Avançámos muito no que toca a temáticas e a abordagens de séries, mas a verdade é que a liberdade dos anos 90, porque éramos todos um bocadinho mais naives do que somos hoje, o mundo era diferente. A minha avó nunca pensaria E é uma coisa que nos pensa, passa automaticamente pela cabeça Se uma criança vai para a rua Aquilo que nós pensamos é em pedófilos Sim. Uh, Quando eu tinha nos anos 90 15 anos e andava na rua Ninguém pensava nisso Não, uh, Por isso o mundo lá era mais livre E mais liberto desse tipo de coisas um, Acho que há alguns conceitos Obviamente que são, que são datados um, o Jerry Seinfeld tem piadas que hoje em dia não resultariam Porque nós temos um telefone uh, Não é? Há coisas que nós, nós, nós às vezes nos sim. filmes vemos Que é tipo, ah, liga o gajo Tira o telefone do bolso e liga o gajo porque estás aí atrapalhado com isso? Há telemóveis Mas pronto, há aqui algum, algumas daquelas Sim,
0: sim, sim quer dizer Eu quando era miúda lembro-me perfeitamente Eu costumo usar muitas vezes a expressão na brincadeira de Eu costumava comer terra E hoje em dia os miúdos não comem terra Sim, sim,
2: sim, sim claramente. Portanto, claramente, claramente Sim,
0: há muita coisa que nos anos 90 Quando... Aparece, acaba por ser um bocadinho a, a explosão de conceitos que não haviam antes, e a tal liberdade que tu falas, um, e até apareceu muita coisa que hoje em dia ainda é real, muita coisa que não é, não é? Esquecer. Uh, temos que ver as coisas um bocadinho das duas perspectivas. Ok, vamos olhar para as séries de Friends ou de Seinfeld, Que se, os conceitos se mantêm, mas vamos olhar para Star Trek. Estamos a falar oh. de uma ficção. <risos> <risos> um bocadinho que hoje em dia, se olharmos para a ficção, não né? Porque temos que olhar para a ficção, nós estamos a, a ver conceitos reais. Uhum. Uh, se olharmos para a ficção, já não está lá de todo. Nada, nada, nada. Zero, zero. <risos> Impossível. Zero, zero. Continua a ser engraçado, mas pela piada que tem de ser agora uma série de anos Agora
2: já tem uma coisa tipo: 20... uau, vocês eram assim e faziam as coisas desta forma. <risos> Aliás, ver um Star, Trek, um Star Trek ou um Star Wars, até mesmo os primeiros hoje em dia, é tipo... Aquela explosão está <risos> tá manhosa Aquilo não está Aquilo não está tá bonito. Bem. Aquilo não está bonito.
1: É, mais ou menos isso. Mas, também, em parte, quase tinha um conceito um bocadinho mais... No ir mais real. Era o foco não era aos efeitos especiais. Ninguém ia ver um filme. Hum. Porque havia aquelas explosões muito bem feitas. é Só a parte dos lightsabers. Era... Sinto assim, que, às vezes, nesses filmes havia um bocadinho... Ou a
2: séries havia um bocadinho mais foco no... Ter algum material de qualidade E menos no fogo de artifício Há duas grandes diferenças Entre aquilo que era os anos 90 A nível de séries Não só no argumento Mas essencialmente Naquilo que hoje acontece Nós hoje temos uma série disponível Normalmente Toda Sim Toma lá 14 sim. episódios Os canais
0: de Se, streaming Sim
2: Não é? Se formos para o Netflix Toma lá 15 episódios disto Se quisermos Aquilo é um gigante filme para nós não é? Com uma Sim. dinâmica de série, mas um gigante filme, ficamos. Eu ontem vi, estou a rever Gotham, uh, aliás, estou novamente a rever Gotham porque me perdi para aí a segunda temporada e quero apanhar as cinco. E epá, eu ontem vi para aí seis episódios cheats e aquilo tem 40 minutos cada episódio. E, quer dizer, <risos> e nós, nos anos 90, tínhamos de parar a determinado dia para ver a série, porque dava ali, não dava mais lado nenhum, não dava para repetir, não havia internet. Por isso, eu lembro-me de ser religiosamente, à quinta-feira, estar religiosamente em frente à televisão para ver Twin o Twin Peaks com a minha mãe e... e com o meu pai, que aquilo era uma cena pesadíssima. Não sei como é que eles me deixavam ver aquilo. <risos> e o David Lynch, uma coisa super dark, que na verdade eles bem me podiam deixar ver que eu não percebia nada, porque ainda vou <risos> já é para aquilo e pouco percebo do Acho Twin que Peaks. Percebeu, deixa lá. Uh, mas pronto, mas eu lembro-me que havia dias específicos para ver séries e um, estou contigo em dizer-te. Acho que sim, que se tinha, tinha mais sumo de argumento Lá está um Twin Peaks, é um exemplo sim. Incrível disto Mas também tinha esta, esta, esta religião Que hoje não existe, não é? Uh, hoje tu vês a série toda disponível Hoje perguntas a, tens tanta coisa para escolher Que perguntas, então tá, o que é que eu vim de ver? E eu hoje em dia Acho que claramente eu olho para o meu Netflix E olho para o meu HBO e tenho dificuldade em escolher séries Sim, não, não ver apetece, o E é. não me apetece ver nada <risos> Ou seja... Ou...
0: Não tens aquela... Válvores há demasiadas de coisas. Sim, há
1: demasiadas da... coisas. Há é falta de originalidade porque já há muito. Já há muito de os sujeito. Mais uma
2: de vampiros. Mais uma de não sei o quê. Mais uma de não sei o quê. Os policiais são é um exemplo disso. Na altura onde surgiu o Mas CSI,
1: era, era brutal, era inovador. Eu lembro-me, por exemplo, era, às segundas eu tinha aumentos criminosos. Às terças era o CSI Las Vegas. a quinta o Miami. algum se era as feiticeiras. Já não me lembro <risos> <até deles>. um... <risos> E... E hoje em dia Esse próprio género Já foi tão repetido é. Que já não dá Por exemplo O NCIS O original uh, Ainda acompanhei Durante muitos anos Será altura Já trocaram a equipa Quase toda As pessoas <risos> já, já tem já, Tanto já. daquele já. modelo Que já se farta já, já, não, já não puxa Porque já viu aquilo Repetidamente Em é, vários Eu
2: ainda sou Do tempo da balada De Hill Street Que é <risos> Que é uma coisa antiquíssima antiquíssima que vem quase a seguir ao chef. E Então a balada de El Street era também basicamente uma esquadra de Nova Iorque que tinha uma música icónica de, de, de início de série que, que marcou ali o final dos anos 90 e basicamente era uma esquadra de polícia em Nova Iorque, com todos os casos e todas as coisas e não sei quê. Mas depois também, como é que se chamam aqueles? O Law and Order, Sim. que também e... tem 42 temporadas. <risos> uma coisa que, tipo, e não sei quantos e... spin-offs. Três yeah. é? ou quatro é? Tipo, é, um, é um género cansadíssimo, mas hoje em dia. É muito complicado agarrar-me agarrar a séries tô, tô, fiquei, Acho que como todo mundo Fiquei muito órfão do, do, do Game of Thrones Que no fundo, no fundo acaba por nos dar a religião Que nós tínhamos nos Sim. anos 90 Que é O que vai
1: acontecer
2: E à
0: segunda-feira vais lá estar Porque queres saber o que é que vai acontecer
2: Acho que foi provavelmente <risos> A última grande série a conseguir juntar um mundo sim, Sentado sim. em frente a um sofá De determinada hora Não temos mais disto, não é? Tipo... Até grupos para visualizar os episódios Estão assim, em conjunto em Grupo. bares Em Portugal, por acaso, isso não
1: chegou muito Mas no, no estrangeiro víamos muito...
2: A HBO tentou agora repetir a fórmula com, com o Watchmen Mas não une o mundo inteiro unes uma meia-doze okay, que, que estão ali Unis. à espera daquilo Mas o
0: Watchmen também é um... É uma série a um mãe. bocadinho mais de nicho Já não o sei. filme foi um filme de nicho é, Não muito. teve assim tanta...
1: É, se o filme saiu com a, descrição, se, a crítica Foi o Mundo ainda não estava preparado Para este filme Sim, portanto eu acho que
0: o Mundo sim, não está sim, preparado sim, para não, a série sim, sim, também sim, sim.
2: <risos> Sabes que eu, eu no, Nos anos 90 Eu e os meus amigos sonhávamos com uma coisa Que era o dia em que Eu, eu sou muito fã de cómics e de banda desenhada E, e o meu grupo de amigos também era E nós comprávamos imensas revistas Comprávamos revistas sobre cómics, de cómics, de cómics. Um, e havia uma que era a Wizard, que era uma revista brasileira. Que em todas as edições, a determinada altura, colocava um e se os X-Men fossem um filme? E se? <risos> e depois punham para os personagens os atores mais Sim. parecidos. E não sei o que é isto, é mesmo, mesmo isto, era mesmo isto. E durante, faz durante anos nós víamos aquilo, víamos um dia, e depois dizia lá pré-produção para 2000 e, e não sei, <risos> nunca mais. <risos> E, e eu sou um homem muito feliz aos 40, Eu tenho 40 anos E sou um homem muito feliz aos 40 anos Porque essa parte de miúda em mim Nos últimos anos tem acontecido de uma forma incrível não é? tipo, Os filmes de super-heróis hoje são os blockbusters Mas as séries de super-heróis E as séries da Marvel uh, Foi uma coisa que eu ultimamente me agarrei muito Tipo ao Punho de Ferro Ao Demolidor, que era super que negra é Luke Cage uh, Exatamente Estou doido que a Disney Plus volta a pegar naquilo Porque aquilo foi tudo cancelado sim, sim, sim. Por motivos né? A série está a ter sucesso Mas não vamos fazer mais Não vale a pena fazermos mais uh, Um bocadinho naquela de, de Agora quando lançassem o Disney Plus Retomassem a produção das séries da Marvel Dentro sim. da Disney Por isso Eu estou aqui naquela de puto 40 anos À espera de por favor Mais uma temporada destes gajos Que são super heróis E que me fazem afastar um bocadinho da realidade
1: E, e as, as, as séries de super heróis da Netflix Também trouxeram algo de diferente no... Trouxeram o argumento? Sim, sim. Diz não, é? sim. <risos> em vez de ter aquele episódio onde casa a casa, onde cada episódio é um caso e depois há o vilão que acompanha uhum. a temporada toda Aquilo se foram 10 episódios sobre a mesma história era diferente, o Daredevil foi, foi brutal quando saiu a complexidade, eu, eu
0: fiquei mega fã da Jessica Jones, achei muita piada porque acima de tudo porque ela não é vista como uma super heroína Pois Ela não é uma super heroína, é uma pessoa normal que tem poderes
2: Pronto, e todos eles são, são um bocadinho <risos> humanizados nessa no parte ponto
0: de vista emocional que tem poder não é eu cheguei aqui e vou salvar o mundo
2: é. Há dois tipos que são incríveis neste, nesta, nesta mudança de, de, de paradigma Do que são os super-heróis Que é o, o Frank Miller e o Alan Moore Eles ambos O, o, o Alan Moore quando pegou no Batman O Batman tinha 40 anos E já não havia nada para fazer do Batman né? Até que o Alan Moore pôs o Batman Pessoa Sim. Com problemas de cabeça, a ir ao psicólogo torná-lo humano, aquele Batman que nós hoje vemos Que é humano Sim. Um, e, e esse fez o paradigma completo dos, dos super-heróis e a partir daí acho que se pegou um bocadinho mais nesse argumento por isso é que nós na Marvel entretanto Batman é DC mas de repente na Marvel se humanizou dessa forma e, e as séries ganham obviamente por isso porque se fosse se tu vais às séries da DC e vais ver uma Supergirl aquilo é um o que é que é o Arrow? o que é que é o Arrow? não é? eu via para aí veio o Arrow via a primeira temporada é cheesy. Cheesy Cheesy Manhoso Desististe
0: Diz-me lá onde é que desististe
2: É pá, devo ter te desistido Eu vai à quarta ou quinta temporada Aquilo também já tem pai umas 9. Eu tive
0: vontade de desistir na terceira
2: Na terceira Sim. É pá, aquilo já está Não desisti Porque eu sou fiel
0: Eu sou fiel <risos> a, às minhas <risos> más escolhas Eu sou fiel <risos> às minhas <risos> más escolhas <risos> Aliás, pergun
1: pergunta-lhe quem é, que é o ator favorito dela Qual é o teu ator favorito?
0: <risos> não é... Não é Qual é o
1: que é o ator que ela acha mais giro? Ele é, é um bonitão. bonitão
2: Ele é um bonitão Sem dúvida eu não Ele é mas o é meu ator favorito É... A minha mulher também via aquilo e eu acho eu claramente ao meu eu lado. Eu devo ter mantido fiel ao Arrow
0: pelo Stephen Amell. Porque ela, ela
2: não achava piada, acha piada nenhuma a super-heróis e, e na verdade via aquilo, eu acho.
0: Sim, sim. Tinha paciência
2: para de repente... Ah, Agora a eu vou ver o Arrow. Já está ele tronco-me outra <risos> vez. Ah, não tenho nada para fazer, <risos> vou ver o Arrow. <risos> Espetacular. Mas, mas sim, mas estou um bocadinho ansioso que a Disney Plus meta as séries cá fora e que a Disney Plus chegue cá para eu os poder ver. Ou então... <risos> Uma private network e depois a gente pode ser. Uma VPN, a gente consegue sabe. ver isso.
0: Ah, ok. Não, não, não sei. Não, não percebi o que é que disseste. Pois é, pois é. Mas parece que hoje em dia, e, e este argumento que nós temos estado aqui a falar e temos estado aqui a discutir, era muito comum ver-se nos anos 90. Não tanta facilidade em ter tantas séries como nós falámos aqui agora, hum. de, não sei quantas da Marvel, não sei quantas da DC, não sei. Exploramos um filme, exploramos uma série. Isto não existia. As, co as, as coisas eram muito mais. Era preciso haver um bom trabalho feito. Não havia séries canceladas à toa e séries renovadas à toa. Hum. E séries que apareciam do nada só porque sim, porque precisamos de encomendar pilotos para encomendar pilotos. Portanto, as coisas eram um bocadinho mais reais, mais puras, havia. Arrisco-me a dizer que havia um bocadinho mais de investimento emocional. Eu... Não do público só, mas também da própria construção das séries. Eu só posso adivinhar, não é? Não Isto estava é um lá negócio, para não é? construir, não é?
2: Eu acho que a parte. <risos> não é que, que, que sejamos. Eu, eu diria que éramos mais naivos, e na Pocunin disse que éramos mais naivos nos anos 90, e a determinada altura. Não que o cinema seja. Porque depois, obviamente, qualquer negócio é um risco, mas o cinema e as séries de repente tornaram-se um grande negócio. E quando eram só meia dúzia a ver, ainda havia meia dúzia de sonhadores.
0: Fecha.
2: E esses sonhadores hoje em dia são esmagados por um mercado de lucro. Dificilmente hoje uma banda que cresce numa garagem chegará a algum lado. Não, vai ser o Putgir, que tem uma voz e que sai da um voz, sem, 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 sem desprimor sim, sim, sim. para o formato e para as pessoas que saem de lá que são incríveis, mas... De repente o jogo mudou completamente máquina. Percebes? O jogo mudou completamente Esta música vai funcionar É o que se pergunta Esta série vai funcionar Sim. Mais do que Olha disto. este meu trabalho criativo sim, sim. Se calhar, oh, antes, quando
1: nos no anos 90, quando uma série por exemplo batia era porque era realmente boa e agora basta ter uma boa máquina de publicidade e de marketing sim. por trás e depois parece quase que já não vai haver crítica só só ver pelo menos as pessoas vão continuar a ver nem que seja para e... falar e... mal
0: abafadas.
2: e e há todo um há todo um <risos> acho eu graças a Deus que existem páginas como as vossas e, e podcasts estes mas acho que há da indústria uma instrumentalização muito grande daquilo que nós devemos ver eu vi falar coisas do, do Joker pesadíssimas Ali críticas pesadíssimas do Joker. Tudo aquilo era um filme extremamente denso que saías de lá com uma pancada na cabeça e ficavas a pensar no filme durante horas. E a internet e o meu Facebook e o meu Instagram uniu-se de pessoas que saíram do cinema transtornadas. Eu fui ver o Joker e o filme é fixe. Ele faz um grande papelão, mas eu já vi filmes muito mais problemáticos, mais terríficos, a em doenças mentais do que o Joker. Acho que há uma instrumentalização de uma opinião comum e única que cresce, e, e, e perdoem-me um bocadinho se calhar a teoria da conspiração, mas que cresce <risos> muito a partir de, de, de opinion leaders que são praticamente... Uh, conduzido e instrumentalizados para que isto aconteça, porque de repente tu sais de lá a, a querer pertencer a uma maioria que diz que sim, realmente. esta Uau, O filme deixou-me a pensar. Sim, se alguém de ser mal parece quase parece mal que, de estar pá, a pá, eu
1: não do filme, mas, mas é aquela sensação de se tu disseres mal, parece que vais ser ostracizado e pôs-te fora sim, da filme. Da...
2: O filme está fixe, está incrível, é um ótimo filme. Mas pá, eu não sei de lá com nenhum morro no estômago Já vi coisas que me perturbaram muito mais claro. uh, do, do que propriamente o Joker Ele faz um papel do Caraças Faz um papel do Caraças Se podia ser um... em vez de ser o Joker Podia ser, ter outro nome qualquer E não ser um filme de super-heróis Sim, podia, mas pá mas... E eu acho que de repente Somos todos levados por uma opinião E, e isso às vezes tem em algumas pessoas uh, O sentido contrário Que é se aquilo está tudo para ali Eu nem sequer tenho paciência para ver aquilo
0: Ah, sim mas vá, maltinha, vamos lá voltar àquilo que nos trouxe aqui, hum. que foi a nossa querida década dos anos 90. Eu diga nossa, porque eu sou uma criança dos 90.
2: Que nasceste em? 91. 91, ok. Vai, não eu sou considerada. Um mais, mais, mais Tenho direito. tem direito aos
0: 90, está bem?
2: É, Baywatch para ti era qualquer Sim. coisa.
0: ah! I'll be ready. Muito
2: bem <risos> O Baywatch para mim era a minha puberdade Era a minha puberdade Fogo Eu
0: sentava-me Lá está, Voltando um bocadinho àquilo que disseste há bocado Eu sentava-me religiosamente Para ver o Baywatch O Baywatch. Na televisão
2: hum, há, há duas séries dessa altura As duas com o David S. love que, que me marcaram muito Michael é, Knight hum, Embora seja dos anos 80 Porque ela é dos anos 80 O Justiceiro <risos> Uh, Marcou-me imenso Por cima, Ainda não dava o Justiça -cá, e Eu passava muitas férias em Alvas no Alentejo E apanhava os canais espanhóis Porque era muito, muito próximo E então eu apanhei grande parte do Michael Knight toda em espanhol E eu e os meus primos sentávamos-nos a ver aquilo diariamente E só então depois entrou a versão brasileira Do Herbert Richard que foi Sim. aquela que passou por cá. Alô, Kitchi. Exatamente. Não sei se vocês já tiveram uma experiência há muito pouco tempo. A RTP Memória teve a repetir os episódios do Michael Knight original. Oh meu Deus, eu perdi isso. É qualquer coisa de absurdo É qualquer coisa de absurdo O quão manhoso e o quão, o quão fraquinho era aquilo Quase comparável ao, ao Chuck Norris Que ocupava, que era o Ranger do Texas Desculpa, eu estava a bater com a mão Desculpa, eu estar a bater com a mão estou a estragar o áudio todo um, e, e eu via à hora de almoço Eu não sei se a malta se lembra disto Mas à hora de almoço dava sempre o Walker O Ranger do Texas uh, Que tinha um fiel companheiro ao seu lado E, e ver hoje o Walker Aliás, acho que Toda a parte manhosa, a partir do momento em que o Chuck Norris passou a ser um ícone de, de, de. Chacota não é um, não é um bom. Hum, Bem, hum. quando ele se tornou uma espécie de ícone da internet, o acho icon, que isto, isto, sim. isto se calhar é assim mais um ícone da internet, é um é internet, vou... um internet um, foi muito à conta do, do Walker e Ranger do Texas e do quão mal filmado aquilo sim. é, e do quão manhoso, no fundo, aquilo é. Um, e o, o, o kit que hoje, que na altura era o futuro, não é? Uau, o carro salta <risos> E não sei o quê Hoje em dia tu vês aquilo e aquilo é, 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 é mau É mau quase ao nível do Walker Ranger de Texas O carro salta no Walker, não acontece nada Mas pelo menos... Mas ali...
0: é, calhar, era o sonho de qualquer miúdo Não sei, diz tu ter um carro como o alguém... Era, era,
2: aliás o carro chegou a vir às Amoreiras <risos> Maravilha uh, E eu lembro-me de chatear a minha mãe para ir ver o carro às Amoreiras <risos> E cheguei a entrar no kit e tirar uma foto na altura Parte curiosa, nós há muito pouco tempo Há coisa de um ano e meio um, Na Revenge of the 90s. Eu e o Paulo vimos que havia a possibilidade de alugar o kit uh, Existe um kit em Portugal Não salta <risos> Lamento informar a malta Mas <risos> aquilo não salta Eu carrego também botão e não salta uh, E nós podemos ter o kit E, e, foi, talvez, e foi provavelmente o desafio de produção mais, mais incrível Que colocámos à nossa produção Que foi Está o palco montado, não está? Está Então arranja a maneira agora De eu pôr 2 mil quilos em cima E uh, como assim o kit vai entrar para o palco? Não, mas o kit não pode entrar para o palco por coisa de segurança e não sei o Exato. É ah, Orienta-te. Mas nós alugamos o kit um, e agora o kit vai entrar para o palco. nós eu e o Paulo normalmente funcionamos assim. O Paulo é o host da, da Revenge e somos basicamente as. Talvez as crianças mais criativas que ali andam Não é mais criativas Mas com mais input em cima do evento E acontece-nos estas coisas Que é tomarmos uma decisão os dois Sim. E somos os pois sócios Pois acordei um dia e vou as as a Pá, Era muita giro se isto acontecesse E depois passamos à produção E a produção acaba por, por concretizar Mas este do kit foi provavelmente... O desafio mais incrível que fizemos que foi agora mete um, um carro que depois vai ter que andar em cima do palco porque está escondido Sim. e depois alguém vai ter que entrar dentro do carro e vai ter que conduzir o carro em cima do palco, <risos> a fazer a manobra para o carro enquanto eu estou a pôr a música e aquilo está a acontecer tudo. E foi e foi com o kit, e foi com o kit. Também já fizemos com o DeLorean, mas o DeLorean foi só revelar um um pano mais fácil.
0: Quem é que transpirou mais com o carro em cima do palco? Foste tu a pôr a música com medo é do contorno ou foi o
2: Não, eu tenho a dizer, -te, eu, eu acho que claramente quem tem noção do que pode acontecer não é o meu caso, percebes? Porque, porque se eu tivesse noção do que poderia acontecer, nem sequer tinha dado a ideia, nem sequer não, tinha dito, ok, vamos fazer isto. Uh, acho que mais aflitos pá, estava claramente a produção. Sim, vai Será que, que ir, vai cair, vai cair, vai cair? Muito, ir. muito, muito isso. Mas, mas tenho a dizer, isto foi na Phil uh, e foi, nós tínhamos feito um evento. Cheio e muito bom que Foi o nosso primeiro aniversário Mas não correu bem Nós escalamos a Revenge em novembro Para 1500 pessoas E em, outubro, em fevereiro desculpa, Ou seja, em novembro para fevereiro escalamos de 1500 para 8000 Em tudo foi complicado para nós Quer a montagem do show Quer, quer mesmo a produção de todo o evento E então fomos para a fil Dois meses depois onde pusemos 13 mil pessoas Com um desafio muito, 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 muito grande E esse desafio era limpar para nós uma a imagem de um show que não tinha sido boa dois limpar para as pessoas as duas horas que tiveram no bengaleiro para tirar o casaco no fim da festa e coisas do género e então foi um desafio muito grande de produção e nós investimos tudo o que havia para investir mete lá o carro em cima do palco que esta gente merece tudo e mais alguma coisa e merece ver aquilo Apesar de não aquilo.
1: ser anos 90, sabes qual é que vai ser o próximo carro que vão pôr? Diz. Vai
2: ser o Impala de Supernatural Ah! <risos>
1: Pronto, okay. já a Eu, ia ver, ver. Eu ia ver
2: Ok, não, a Revenge of the Millennium criada, ok? A Revenge of the Millennium Há todo aí um, um, um novo conceito Já estiveram mais longe de pôr lá o Impala já, sim, senhora, já, Eu estava
0: nessa Revenge de, no, da Phil
2: Estavas, não estavas? Foi, foi incrível Foi, foi uma muito espécie gira. de meia culpa nossa e foi provavelmente o melhor evento que fizemos até hoje De longe, de longe. E, Estava que... muito
0: giro. Por acaso, por acaso foi a minha primeira revenge E
2: é aquilo, aquilo tem um impacto incrível é. Agora se fosse uma revenge pequenina Já fui E que tal?
0: A beja E que tal? E foi giro também foi mais, É mais está. familiar
2: É vou é mais... é é Eu... dizer-te uma coisa fim. Se tivesse tido a experiência ao contrário Que era se tivesse entrado <risos> primeiro Numa revenge para 1500 pessoas E depois fosses para a fila Ias dizer assim Acho que não ia gostar. Tu ias dizer assim Ah, as grandes não Pois eu acho, eu, a experiência é esta Quem vai uma grande e depois vai uma pequena A primeira impacto que teve é espetacular E depois é mais pequenino
0: Sim, mas é familiar É intenso Pois. Uma é, é
2: intenso, outra é espetacular é é Uma é mais próxima, é mais vivida eu,
0: eu acho que se tivesse sido a experiência ao contrário Eu ia dizer, vá, agora vou voltar para as pequeninas
2: Exatamente, até, <risos> até por nós Tenho a dizer-te até por nós Porque, rapaz, nas tendas o palco passa de 8 metros para 25 metros Sim. Depois metes um carro em cima do palco <risos> e depois lá está. Tem, eu, numa festa pequenina, agora mudámos para o eventos, não foi? Numa festa pequenina Numa <risos> festa pequenina, eu estou a 5 um, metros das pessoas que estão à minha frente. Quem está lá à frente está a 1 um metro. Não é? Numa festa grande como a fio, é, pai, eu estou a normalmente a 4 metros de altura, vejo as pessoas pai, a 20 metros, é tudo muito mais impessoal. Eu lembro-me de no Rock in Rio, e tivemos pai, 30 mil pessoas à frente Eu saí de lá, né, a dá tudo, tudo, os meus pulos, a curtir a imensa música, está tudo espetacular Mas saí de lá, de mãos no peito, a pensar, o que é que aconteceu aqui? Isto correu bem?
0: Não pai. tiveste impacto do público? E
2: que os meus né, amigos, eu estou sempre atrás, que eu sou disse de Então tipo, os bailarinos, o Paulo, o Host, as bandas que passaram por lá Tudo muito doido, foi incrível e foi espetacular mas eu que estou lá atrás né, Com uma boca de palco de 12 metros Não senti nada Beja. Numa festa próxima como, como essa de Beja que tu Epa, Aquilo a mim é diferente claro. né? Estou-vos a ver a cara Eu vejo o sorrir Eu vejo o brilho eu vejo Quando estou quando numa, numa, num, num palco tão grande Ou aquilo é espetacular e aquilo que... Mas eu não ouvia nada Eu baixava a via né, para a malta cantar e... Porque o som se demora a chegar a, Sim. a mim é? o som desloca-se e, desloca <risos> e eu estou muito longe então quando eu baixo eu canto aquilo que é suposto vocês estarem a cantar mas não vos ouço Pai. e subo no sítio certo mas quando estou numa festa em bege eu baixo, ouço-vos a cantar comigo e levanto a via e aquilo está certo e ali não eles não estão a cantar
0: eles não estão a cantar <risos>
2: Isto não está a correr bem, isto não está a correr bem, e lá levantava a via outra vez. Mas pronto, no fundo, no fundo vocês estavam todos a cantar e aquilo estava a ser uma festa do caraças. Mas eu estou tão longe que não sinto nada, estás a ver? Sinto, sinto muito possível si me preocupar o tempo todo. Isto não está a correr bem, está a bem, tudo tá a, correr bem. bem. Tá a correr bem. Nós na Reevents <risos> Re temos um segmento só dedicado a séries de televisão e, e, e o segmento apanha o Baywatch, o Friends, que é uma música incrível, não é? É? Rembrandt.
0: Há pouco
1: tempo vi que nem era suposto serem eles a fazer. Eles não havia outra banda que estava uh, muito mais à frente, uh, depois eles recusaram e os, os, os atores tinham sugerido uma série de, de nomes e foram os dois escritores uh, que Sim, um deles era amigo do, do okay. vocalista Demrands e foram. E soube também que a Jennifer Aniston não gosta da música do refrão
2: a série não do genérico não <risos> há uma coisa muito estranha que é, eles nunca mais fizeram nada eram não. mesmo amigos do do tipo, eram era mesmo os amigos era mesmo os amigos tinham uma música gira faz a vossa imensa carreira não que... mas a música foi criada para ser foi escrita
1: pelos próprios os produtores da série os escritores uh, tiveram envolvidos a escrever a letra da música ou seja, aquilo foi mesmo o um One Week Foi o One, is, one, is one a... dos Rembrandts
2: Grande business É que sabes é que nos direitos do autor Estão lá os dois autores da série yeah. A ganhar, cada vez que aquilo toca <risos> que
1: maravilha. Tanto que o próprio O videoclip oficial da música É o Eles a tocarem a música num, num, num set E os uh, atores De, de Friends, Friends a passarem por lá De repente a roubarem a guitarra e a tocar um dele okay. A pegarem acessórios Do vocalista e a pôr no o gajo está a tocar a bateria, all right, all right. ou seja, o próprio videoclipe oficial foi logo gravado com, com eles. E os friends voltam ou não? <risos> que Espero tá? que sim. Espero que sim. Para um episódio, um, ou uma espécie de episódio especial de uma sim. hora ou assim.
2: Era, não era? Eles íamos fazer Nós uma expressão especial. Que si, pôr Sabes que eu estive nos Estados Unidos agora em Novembro e estive lá durante 15 dias e não se falava de outra coisa, mas dava-se quase como dado adquirido. Que aquilo ia acontecer
0: Provavelmente E voltando um bocadinho ao tema que falámos da máquina industrial Vai acontecer qualquer vai coisa Vai acontecer qualquer
2: coisa, não é? <risos> Provavelmente é. Vamos dizer que sim Eu, eu, tava, eu, eu disse que tinha, tinha vindo para aqui Tinha até para as séries dos anos 90 Havia uma série que eu amava nos anos 90 E que via religiosamente E sonhava em ter uma relação assim que era o um Mad About You. O Mad About You era com, com a Elanante e o rapaz, agora já não me lembro, de coitadinho, ele envelheceu mal. Ele na altura tinha uma cara simpática, mas entretanto envelheceu mal, que eu tive a olhar para as fotos dele. não está nada bem. A Elanante não, continuou a trabalhar e a trabalhar bem. Mas, mas eles, eles basicamente eram, eram um casal e, e, e eram os, os dilemas e os problemas de casal que viviam juntos, mas tinha imensa piada. E vão voltar para dois episódios especiais. Saiu o trailer em setembro, eu vi isto porque eu estive tive agora a ver as coisas, mas eu não tive coragem de clicar porque ele envelheceu realmente muito mal <risos> ah. E eu tenho uma imagem tão boa da série Porque eles eram Não um casal muito a girar E, e, pá, e era, era realmente aquilo Era o, o sonho de uma relação Que lhe dava com os problemas a rir E lhe dava com os problemas com o humor E, e respeitavam-se era, era uma série muito a E era do, era do humor e, e vai voltar para dois episódios Que provavelmente serão miseráveis
1: Nem toda a gente consegue ser como o Seinfeld Que lhe ofereceram um milhão por episódio Para fazer mais 10 ou 13 episódios Depois do sucesso brutal que aquilo foi E ele disse Não, atingi o pico ele, o último episódio não vale, não vale Seinfeld, ele diz que atingiu o pico assim, Depois daquilo, tudo o que viesse Ia ser inferior E por isso ele próprio, apesar de ser, Ele é ator e o, o escritor e produtor uhum. Disse não, não quero fazer mais E não fez Bé, sim, Mas e ele também pode voltar. dizer que não não Pois, <risos> verdade verdade, de determinada mas altura ele pode dizer os, que os atores diferentes também podem dizer que não também pode... alguns Tirando o Matthew Perry depois... Que deve ter gasto tudo na droga <risos> Coitadinho.
0: Alguns, coitadinho. alguns podem dizer que não ah, eu
1: este, Esta semana dei por mim Eu tinha que fazer umas coisas Quando dei conta eram onze e meia da noite no dia de trabalho Eu estava a ver vídeos sobre o Matthew Perry A falar do, do consumo de droga Ai, durante,
2: durante o Friends Durante o yes. Friends Ele Caramba, diz que não se é lembra de três
1: que... temporadas inteiras
2: Meu Deus é, O que é muito chato Porque a gente agora vai estar a olhar para o um episódio e dizer, será que... Hum, ah, será que, será que Será que... que... Será que...
1: <risos> Posso estragar isso dizendo que ele diz que é entre a terceira e a sexta entre a terceira, e a, terceira e a sexta Pronto já
0: sabes Quando fores rever ah, Friends
1: já sabes É pá mas muito chato não É <risos> é mas é parte Acho que Trouxe um bocadinho de genuíno dele Porque ah, okay, uh, okay. ele um, Aquelas piadas Que nós associamos ao Chandler São do ator uh, O ator uh, Havia uma altura Onde as gravações Estavam a ser pesadas Eles estavam a ter que gravar Muitas vezes os mesmos takes Logo no início E ele animava-os Mandando de vez em quando pá, Estragava aquele take Mas mandava uma piada E os atores riam-se imenso E então começaram a, a deixá-lo Acrescentar aquele toque do amor dele, do humor dele. Okay. Sim. E ele diz ele diz por acaso É muito interessante Ele abre-se muito sobre essa parte da droga Ele diz que ele não era ninguém Ele era um ator E de repente o se explodiu Mas como nunca acharam que ia explodir e ele vê-se numa posição onde toda a gente o conhece, não consegue ter a sua privacidade, o seu momento. E pronto, depois deixou-se levar por outros. É
2: preciso, acho eu, ter algum, algum estômago para uma coisa Sim. dessas. É algum.
1: Acabou-se.
2: É. Há
0: muita, muitas histórias de atores que rebentaram nos anos 90, que acabaram por cair. Rebentaram. Na desgraça. Rebentaram mesmo. Na desgraça mesmo. Rebentaram
2: mesmo. Aliás, há uma data de, de figuras teenager que nas séries dos anos 90 apareciam imenso e que tu dizias: é este tipo há de ser alguém. E, e que desapareceram muito, muito por causa disso. Vocês lembram-se de uma. Como é que se chama? Ai, aquele do. do, do... Ai, são cinco amigos também. Ah, <risos> Ah, Graças a Deus. Cinco <risos> amigos num bar. Yeah,
0: yeah, cinco amigos num bar, é o costume. O
2: costume. Uh, cinco amigos num bar. Uh, e isto ia-vos dizer, porque agora já me esqueci porque é que ia isto, mas olha, por falar em bar, estive agora nos Estados Unidos e disse-nos isto, não foi? Fui visitar um, um sítio que é icónico em Boston. Que é de uma série que eu não, vocês, não sei se vocês se lembram Mas era com o Ted Danson e com o Christy Alley, E chamava-se Cheers E eu fui ao Cheers, ao verdadeiro Cheers Onde aquilo, né? onde aquilo foi filmado e, e aconteceu e não sei o quê E ah. tenho a dizer-vos que entrar E o set da primeira temporada E da segunda temporada é exatamente O bar que lá está é arrepiante E depois eles têm uma coisa muito gira que Aquilo é uma cave Tu desces umas escadas E assim que entras no átrio Começa a música do Cheers Sometimes you wanna go when everybody knows your name E tu de repente entras lá dentro E estás mesmo à espera de ver o Ted Anderson atrás do bar a ver, Depois acabei por entrar Dei uma volta Aquilo interessante já tem um primeiro piso E obviamente que é mais do Sim. que aquilo que a série mostrava Mas em todo lado tem Podes comprar uns t-shirts do Cheers Os porta-chaves e não sei o quê Depois teve a parede muito, 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 muito grande e agir é ver isto à distância Porque tens carradas de fotografias Da cidade parada Para ver o Ted Danson e a Christy Ellie Passar de carro e notícias de jornais E capas de jornais Com o impacto que a série teve ali Sim. percebes? Tipo coisa que hoje em dia já não é propriamente Não há, não, não há. Não é. E então à distância é incrível Olhares para aquilo e dizer o impacto Que aquela série, lá está Única e especial, não era mais uma Mas aquela está no Netflix Teve Aliás, tanto impacto que eu estava em Boston e disse eu quero ir ali, eu quero ir ali, eu quero ir ali, eu quero ir ali. E foi, por acaso, foi, foi muito giro. por acaso é engraçado,
0: lá como lá está, essas séries acabam por criar espacinhos no nosso coração. Mesmo nós tendo a noção da distância, uma série está na televisão, é, é um filme, é uma produção falsa, não é, ganha, não, não ganha ali pequenas, vida. pequenos momentos que nós acarinhamos, como tu chegas aos Estados Unidos e eu preciso de ir lá. E gente, sabe uma
2: coisa, sentimos estranhamente... Em casa, aquilo foi estranhamente familiar. Nós não temos noção do impacto que a cultura pop, as séries que nós vemos, os filmes, a música que ouvimos, a televisão que vemos e hoje em dia a internet tem naquilo que nós somos. E quando começas a ver, lá está, quando começas a passar o álbum para trás, que no fundo foi aquilo que eu estive a fazer, é que começas a perceber que aquilo te toca aos mais tenros anos, aos Sim. dois, aos três, aos cinco, aos seis, aos sete. Mais do que o ator que tu conheces agora, tu até te lembras do Denzel Washington. Mas quando tu vês a série... A primeira vez que ele te aparece na vida e tu vês ali aquele pedaço de filme, tu dizes... Ah, estás cá a tempo! Percebes? fazes parte de mim há muito tempo. Tudo aquilo faz parte de ti e faz parte da tua formação há demasiado tempo. E eu acho que vocês um dia vão-se perceber disso. Do quão influência tudo isto tem na nossa forma de estar e de ver o mundo e de... Juro-te, é tão tocante como qualquer outro tipo de formação escolar ou académica que nós possamos ter.
1: Tu ias dar um exemplo de ias falar da Better Brother, que para mim é uma das séries que, que exemplifica isso que tu disseste, Pronto. de várias situações que eles representam, que tu também podes passar ou passar semelhante e que aquilo que eles põem lá fazem com que tu. Vivenci-se vive essas, essas experiências De uma forma diferente Que se aquela série não existisse claro. A mostrar que alguém também está a passar pelo mesmo Ou a trazer comédia A um tema que se calhar não se não é se tanto tanta comédia
2: Esse tipo de coisas E a maneira, ele vês ou não com que levas as coisas Já agora e por cá a pouco falei Não há match chamada é interessante perdir-me Estávamos a falar de atores que se tinham perdido nos anos 90 Jovens e teenagers que de repente não, não foram dar ao lado nenhum E havia uma série nos anos 90 Que era uma coisa muito gira Que era o um Menino Doutor e o Menino Doutor era basicamente a série de um rapaz prodígio que tinha 9 ou 10 anos. A série iniciava logo com uma data de recortes de jornais, a dizer prodígio e tal, e não sei o quê, espetacular, já se formou em medicina. E então ele era um Menino Doutor. E o Menino Doutor é o... Como é que se chama o engatatão do How I Met Your Mother? O o Neil Patrick Harris. Harris. O Neil Patrick Harris. Era um Menino Doutor, na altura, com 9 ou 10 anos. Um, e, e foi passado uns anos, e eu... Ah! <risos> Cresceste do ar, puto ah, Ainda por cima estás num papel muito bom uh, Mas ele era o era um menino doutor E ele tinha uma música também muito característica do início E eu via, eu via aquilo religiosamente Também dentro destes teenagers Havia um que era o Saved by the Bell Que dava na coisa. TV Que dava na TV <risos> E o ator, lá está, um dos teenagers que não foi a lado nenhum Aquilo, epá, aquilo era, era Passava-se numa escola e Numa nata de teenagers e isso dava na, na TV E quando começaram a aparecer os canais privados a CQTV trouxe trouxeram uma data de séries que, que nós, nós não, não estávamos habituados a ver, antes havia o Canal 1 e o Canal 1. Eu sou tão antigo quanto isto. Canal 1 e Canal 2. E estas eram, eram, eram as séries que eu, nos anos 90, perdi tempo. Esta claramente, o Save by the Bell, perdi muito tempo com ela. Perdi muito tempo com ela. Mas há há uma série, eu estou só a ressaltar entre séries, porque entretanto lembrei-me da atriz que fazia o Save by the Bell, que era muito parecida com a Alice Milano. Que apareceu e era a minha panca de juventude num, Numa série que era o Chefe Mas Pouco Que era o Tony Danza Que era basicamente um, um empregado doméstico Numa casa onde havia a mãe de família E a Alice Milano e mais um irmão o resto não interessa à Alissa Milano Era aquilo que eu perdia tempo, tempo, tempo a ver Ainda escrevi uma carta à Alissa Milano Mas
0: é não viste as feiticeiras então?
2: Uh, via, via, de vez em quando mas uh, yeah. Então o que é que acontecia? Eu escrevi... Uma, a, a TV Guia publicava uma, uma cena que era uma espécie de correspondência E depois tinha lá em baixo as moradas dos atores Que basicamente eram as moradas das agências André, confessa quantas cartas em vez? Escrevi uma à Madonna. E escrevi... <risos> e escrevi uma Alissa Milano. <risos> Nenhuma. Nenhuma te
0: Não sabem o que perderam.
2: Nenhuma me respondeu é mesmo assim. A Alissa Milano. Sim, que cresceu bem, mas, mas pronto, também está para um bocado perdida, não está?
1: Depois das feiticeiras não
2: havia mais nada. nada. Não. Não, 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 não houve mais nada. Havia não houve mais houve nada. nada. Ah, e também nos anos 90 havia uma série ótima que foi feita entretanto o um remake que eu vi e não, um que era o Beverly Hills 90, 210. Ah, na altura, aquele e o Brandon, e o. Oh, não é? Aquilo, e yeah, aí eu via aquilo religioso. Aquilo era muito giro aquilo Viste foi mesmo. um pouco, hein? não? Uhum. Mas é. os
1: remakes, acho que é sempre eu... tentarem apelar àquela nostalgia da série, mas depois nunca é o original, nunca vão corresponder. Mas dá dinheiro. Sim. <risos> mas eu acho, que não me... eu acho que não me lembro de uma única... um único remake que tenha sido. que tenha feito justo ao original.
2: Sim, de, 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 de filmes já houve um ou outro que surpreendeu, mas. de séries, acho que não. Sérias acho que os, os regressos não fazem o mínimo sentido. Até porque nós já não somos os mesmos. Por exemplo, uh... eu estava a
1: brincar muito com a situação das feiticeiras, mas foi uma série que me, que me acompanha no meu crescimento. Eu vi, eu vi as oito temporadas daquilo todo... quando era criança. Era,
2: era a Alissa Milano, ajuda-me mais. A Lisa Milano... Era a Sharon, a Sharon Dorothy, Sim, que, que saiu de 90-210, por isso é que eu me lembro Sim, agora do Berlil. Que se chateou com o resto da, do, do cast. Ela se com todo o mundo. <risos> Ela sempre foi a problemática. E depois,
1: eram duas atri atrizes que também depois... Uma delas eu nunca vi, mesmo é mais Uma minha. eu
0: voltei a ver numa série qualquer, mas eu não me consigo lembrar. qualquer. É que falava de mãe de alguém.
2: Ok, não, já é mãe de alguém, já não é protagonista. Já
0: é mãe de alguém. Uma das protagonistas. protagonistas.
1: Talvez a Paige que era a mais nova. É isso mesmo. A irmã que entrou mais, <risos> mais tarde. Mas um, e o remake, eu só vi o trailer e só fiquei pelo trailer. Não quero ver aquilo.
0: Parece impossível. Há três dias que eu não vejo uma série.
1: Ah é? E há quanto tempo é que não bebes?
0: Beber? Isso estou a fazer agora. Ou tu achas que eu perdia uma oportunidade de beber uma cidra vadia? Ainda por cima, é feita sem -se aditivos e 100% pera portuguesa. E sabes que mais, Raul? Agora vou beber a minha cidra e ver uma série.
2: Vocês costumam ir ao Revenge? Tu já foste e tu já foste. Ainda não, mas...
1: Por acaso queria, só que foi aquelas coisas que é sempre quero ir a uma, mas depois, quando houve já os bilhetes estão todos escutados, nunca fui. Ele chamou-me
2: vários não, nomes quando eu fui Ela a agora nesta. tem Cunha. <risos> não te lembras, te o um entrevistei. É claramente que devias passar numa revenge.
1: Mas que era, por exemplo, aqui não, é, não é por, por estar -se a ser o, o convidado, é tal como se dissesses muito bem de uma série que eu odiava, eu dizia que não okay. gostava. Eu se não não, não fosse uma. Mas é, um, eu não, não aprecio, no geral, discotecas. Okay. Uh, porque a música tipicamente não é aquilo que eu procuro. Agora, Revenge of the 90s. Tem o potencial para fazer com que eu goste Daquele tipo de ambientes Porque é a música para mim Neste tipo de, de planos é muito importante E eu gosto muito da música dos anos 80, 90 Também daquelas coisas Tal como tivemos agora a falar de séries Se fôssemos falar de música também Quanto mais atual uhum. Menos aquela É mais comercial, mais pelo dinheiro pronto, Toda aquela conversa que acabámos de ter e eu, genuinamente, tenho interesse em experimentar uma Revenge. Quando a Joana me disse que foi à Deveja, eu realmente... Alguns nomes. Chamei alguns nomes por Inveja. <risos> eu,
2: a primeira coisa que tu disseste foi... Eu não gosto muito de discotecas, né Sim. Não gosto muito de discotecas. E eu acho que foi é, é um bocadinho isso que está na gênese da criação da Revenge. Eu sou disco-jockey há muitos, muitos, muitos anos. E há um, há um disco-jockey que diz que todas as pessoas que estão numa pista de dança, numa discoteca, estão heartbroken. Ok? quando as pessoas começam a orientar e começam a casar e não sei o que, já não estão heartbroken a vontade é estar no sofá a ver uma boa série e já não ir pá, procurar a loura que está lá no canto enquanto bebes dois shots de tequila a malta começa a ficar mais caseira os filhos começam a, a ter a prioridade e, e ainda bem, mas a determinada altura todos nós pá, temos que nos libertar um bocadinho. Eu chamar uma, uma amiga minha que tem 35 anos e dois filhos para ir beber um copo a uma discoteca em Lisboa a vontade que ela tem de sair de casa é zero Zero. Ela já viu aquele filme desde os quê? 16, 17. O formato de uma discoteca é igual a 40 anos. A Revenge é pensada precisamente para isso. Para que uma vez por mês tu possas pôr os teus putos na babysitter ou na tua sogra ou chamar alguém para casa, agarrar no teu grupo de amigos. Se de preferência, tu até vais ir com os teus amigos atuais, mas depois à segunda festa queres ir com aqueles que eram lá, lá de trás... Porque são eles que entendem quando tu berras Spice Girls Ou quando berras aquela aia da viagem de finalistas uh, e, e então a, a Revenge foi feita para isso Para que houvesse motivo Mais do que um disco de na cabina Passar a música dos anos 90 Para que as pessoas tivessem vontade de sair de casa Portanto é preciso ter um filho e deixá-lo com, com é a avó neste, antes de ir é um... neste momento é o que te falta okay. a, cunha, <risos> a cunha já tens A cunha os <risos> bietes já tens Só te falta ter um filho Mas um, é, é muito por aqui aquela um, A sensação da Revenge que é Valeu a pena vir aqui por tudo isto e Sabes que nós muitas vezes somos uh, Especialmente naqueles eventos da Phil Onde o bilhete é caro É caro Eu tenho dois amigos um casal de amigos Meus produtores de eventos Que foram para essa eventos da Phil A dizer Estes meus amigos estão a se encher de dinheiro E chegaram lá E passado 10 minutos Olharam um para o outro e a dizer Epá não Eu estou a ganhar dinheiro Mas não, não estão a encher-se de dinheiro Esse investimento que nós fazemos em que os teus 40 euros que pagas, 50 ou 60, que é o caso dos, dos valores praticados quando vamos para uma fila, é investido em que a tua experiência lá dentro seja Sei. tão grande, tão intensa, tão boa, que tu achas que aqueles 40 euros valeram tudo. Tu entras lá dentro e sentes de uma ponta à outra que foste recompensada faz muito daquilo que é o nosso objetivo enquanto produtores de eventos e enquanto produtores da Revenge, que é aquilo tem que ser a maior experiência que tu tiveste na vida. Aquilo tem que ser um delírio de cor, um delírio de tudo e mais alguma coisa. Queres andar de carrossel, ele tem que ser gratuito. Queres jogar nas máquinas, ele tem que ser gratuito. Toda a envolvência tem que ser, eu gastei euros aqui, mas foram os melhores 50€ da minha vida. E diz-me uma coisa, se eu fiz tens de ir
1: agora ou dentro de pouco tempo. Quando é que vai estar disponível? Torres Vedras. Torres Vedras, que é um pré-carnaval
2: vai ser, acho que é 16 de fevereiro, desculpem me eu não sou o melhor com as datas, tenho a dizer a Revenge, entretanto volta a Lisboa em maio, e nós já não estamos em Lisboa desde outubro de 2018 e agora tu pensas assim, não, mentira desde outubro de 2018, obviamente que fizemos dois coliseus, fizemos as passagens de ano mas enquanto festa Revenge para muita muita gente, nós estamos desde outubro de 2018 o que é engraçado, porque temos andado com a Revenge por todo, Por, lado. Por todo lado, e a Revenge, e a maioria das pessoas, quando eu digo assim, nós já não estamos em Lisboa há dois anos, ah, mentira, e não sei o que, mas eu ouço Revenge, Revenge, pois, mas há, há quanto tempo é que não vais a uma Revenge? Isso, isso tem alguma piada porque nós sentimos que a Revenge está sempre na boca do mundo e continua na televisão e continua a, 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 a termos parceiros ótimos de média que nos dão a exposição que nós precisamos e, e continua efetivamente a ser um, um, um caso de sucesso porque sejamos realistas, honestos e frontais como qualquer banda como qualquer espetáculo como qualquer projeto as coisas têm princípio, meio e fim e nós já fomos para a terceira tour nacional e ao final da segunda tu achas sempre que estás a fazer o que é mais espetacular e que consegues fazer e dizes vou para uma terceira tour nacional vai resultar? será que vai resultar? será que não vai resultar? e nós estamos a explodir em todas as datas muito mais do que aquilo que fizemos na primeira e na segunda tour porque há cidades que são repetidas acrescentámos artistas ainda maiores sim conseguimos um artista internacional para fazer a tour inteira connosco um, trouxemos ainda mais seriedade mais espetáculo tu anualmente trazes às cidades a Viseu, a Beja, a Évora a Faro, ao Porto uma festa inacreditável que vai lá uma vez por ano e então consegues que, que, este, que este fenómeno da Revenge crie saudade suficiente já não basta a saudade dos anos 90 mas a saudade suficiente para que daqui a um ano eu irá? volto outra vez e não volto sozinha Volto com mais 10 que daquela vez Ficaram em casa porque Ah, se calhar eles, hum, aquilo não é muito giro E de repente né, quando chegas a casa O que é que tu disseste aos teus amigos todos? Né, ele ia-te matando Sim. Né, <risos> tipo, É um bocado isto, as pessoas têm uma experiência tão boa Que depois já não vão sozinhas, levam mais 10 Por isso a parte mais interessante deste projeto Tem sido obviamente Termos noção que temos um diamante incrível nas mãos Que é uma experiência E provavelmente a melhor panqueca que nós já virámos na vida, porque somos produtores de eventos Já viramos muita panqueca Boas, ótimas, mas nunca tão bonita quanto esta E esta antecipação Ou este medo Não é medo, mas este, este receio que, que as coisas um dia caiam Faz com que tu permanentemente estejas à busca do Eu quero mais, mais eu quero mais, mais Eu quero fazer melhor, eu quero fazer melhor Ainda não fomos àquele sítio Não vamos àquele sítio há imenso tempo Epá, Vamos à Madeira para ganhar 5% do que ganhamos no continente Vamos Mete as coisas num contentor, mete a equipa, gasta dinheiro, vai, vai lá. O evento o deu lucro, deu-se. Deu um lucro raz... compensatório para todo o trabalho, não. Mas vais à Madeira, dás uma festa àquela gente. Portugal é muito esquecido. Sim. Nem todas as pessoas, nem todos os. Nós, nós estamos no, em Lisboa, uh, ou pelo menos eu movo-me em Lisboa e, pai, a minha vida inteira tive o que quis. Os concertos são aqui, o cinema estreia aqui, tu está aqui, sai de casa tens tudo à mão. Mas a verdade é que na maioria do país as coisas não são assim. Uh, isto está centralizado em Lisboa, Porto, Fá, Coimbra. Mas de resto as pessoas têm muita dificuldade em ter acesso a coisas. A internet trouxe imensa coisa, mas é, um, é uma relação unilateral. Vá. Sim. Não estás lá, não vives. Não. Podes ver um concerto na internet, não é a mesma coisa. Mas de repente tu apareces nas cidades com uma festa que transforma a vida das pessoas, que as faz chorar, que as faz rir, que as faz ter uma... E tu vais lá uma vez por ano. Por isso esse grau de confiança que as pessoas te dão, elas dão-te essa carta em branco Que é tipo Há quem se mexa E mexa uma equipa de 45 pessoas na estrada Mais um investimento Que vocês nem vos passam pela cabeça Para vir à minha cidade Fazer isto A partir desse momento Tu tens a carta em branco das pessoas Porque elas realmente Valorizam que tu faças isto E este ano vamos aos Açores Na tour Se vamos ganhar dinheiro Ah não eu Me enxergo isso Provavelmente Mas não interessa Interessa que E eu sou um bocadinho Como eu sou dos anos 90 Gosto de conteúdo <risos> Percebes? Por isso o que nós fazemos, desculpem-me a franqueza, é arte. Seja uma festa, seja a forma como eu toco, seja os bailarinos, seja tudo o que nós fazemos ali naquele palco, é arte. É para nós uma vitória se levarmos isto a uma guarda, se levarmos isto a Viseu, se levarmos isto à Madeira, se levarmos isto aos Açores, se levarmos isto a sítios onde normalmente a maioria dos grandes artistas não passa, a não ser nas festas de verão, quando é gratuito e nem sequer é um espetáculo dedicado. E nós levamos 7 horas de animação de um espetáculo dedicado que não passa por lá nunca. Por isso, essa tem sido a nossa vitória: conseguir levar a Revenge a todo lado e a todo lado que este Portugal merece. Beijinhos. É verdade. <risos> Beijinhos. É? Muito
0: bom, André. Muito
2: é tipo bom. uma série. É Já vamos faz a terceira temporada. Boa vez. É
0: espetáculo. E assim terminamos mais um episódio do Cereólicos Anónimos Podcast. Oh yeah. André, muito obrigada por ter muito estado obrigado pelo
2: convite. Hoje. Uhum. Agradecemos
0: também à Cidravadia, Vadia, que tem uma cidra artesanal.
1: Bom. Oh.
0: Experimentem, vão gostar.
1: Queria relembrar também que os Cereólicos Anónimos são um projeto séries da TV. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify ou no Apple Podcast para estarem sempre a par dos novos episódios que agora estão a sair quinzenalmente.
0: Visitem o nosso website em podcast.sériesdatv.pt e também no Instagram em SDTV oficial. Digam-nos o que acharam, deem-nos o vosso feedback e não se esqueçam, o que a realidade não vos traz, trazem-vos as séries.